0: Itacast. Aqui o papo continua. Cruzeiro. Sangue Cruzeiro. azul. Com Samuel Venâncio. O goleirão. Deus perdoa. O Itacast. Da torcida do Cruzeiro. Fala pessoal do podcast Sangue Azul, estamos chegando com mais um convidado especial para falar sobre as coisas que vem acontecendo no Cruzeiro e hoje eu tenho o prazer de ter aqui no Sangue Azul o Rodrigo Moreira, Superintendente de Inovação e digital do Cruzeiro, para falarmos sobre essa transformação que vem acontecendo, na comunicação do clube nos produtos do clube e muita coisa que está por vir Rodrigo, é um prazer falar com você aqui no meu podcast no Sangue Azul, obrigado pelo carinho de sempre por aceitar o convite
1: que isso Samuel é um prazer enorme estar aqui isso é uma grande referência pra gente que cobra o Cruzeiro e aqui é um canal legal para ter, ter notícia do clube né? a gente acompanha muito outros formatos de mídia o podcast é uma mídia muito legal o pode acompanhar ele não só ao vivo né? então acho que fica um conteúdo muito legal tomara que eu consiga contribuir aí com, com o que a gente está construindo ou tentando construir no Cruzeiro até o momento
0: Rodrigo, temos acompanhado a produção de muito conteúdo o Cruzeiro voltou a crescer em suas redes em todas elas e entregando um conteúdo que vem sendo elogiado a forma como o clube está se comunicando nas redes o torcedor tem gostado é só um primeiro passo de tudo que pode acontecer no Cruzeiro com vocês agora nesta parte do digital e também da produção de conteúdos? Cara, é
1: importante falar que o Cruzeiro ele não, ele não foi remodelado do zero. Né? O time que está no Cruzeiro hoje, né? que era uma estrutura que estava toda 100% com o Alisson, e agora a gente conseguiu outras pessoas para ajudar ele a fazer isso acontecer com o Alisson Guimarães, ele é uma estrutura já era muito boa, faltava direcionamento e estratégia. Então, o direcionamento era um direcionamento de é, cuidar das bombas que o Cruzeiro tinha. Então, as redes sociais estavam lá para construir conteúdo e monitorar o que estava sendo falado do, 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 dos dirigentes que estavam no Cruzeiro. Então, era uma rede muito pessoal. Hoje em dia, a estratégia é pensar somente no torcedor. E aí não tem como não dar certo, porque se você tem como estratégia ter o torcedor no centro de tudo, eu sei que eu sou muito repetitivo e falo isso sempre, é, para quem não viu ainda, a nossa estratégia é... Para toda a ação que a gente faz, a gente se pergunta: mas como o torcedor estaria? Como o torcedor está sendo visto nessa ação? Porque aí não é que não é o mais importante, é, que não interessa, mas não é mais importante saber se isso é bom para o clube, se isso é bom para o atleta, ou se isso é bom para o futebol. Mas foi para o torcedor, é, é, isso ganha muito ponto para a gente poder fazer a ação. E aí o projeto nosso de redes sociais é um projeto um para tudo digital, né? diferente da área de estratégia, de inovação, desculpa, área do digital, a estratégia é a gente tentar ficar um pouco mais próximo e produzir conteúdo que o torcedor esteja pedindo. E esse tipo de conteúdo digital, que a gente começou a desenhar ele há dois meses atrás, ele, obviamente, está só começando, né? Por enquanto, a gente ainda está na fase de diagnóstico e de respostas. Então, a gente está respondendo aquilo que o torcedor queria. Ah, fazer uma live aqui um projeto de conteúdo especial ali. A gente não tá muito preocupado com as métricas que a gente chama de vaidade. Eu não quero crescer minha rede somente. É, se for para atrair torcedor, é simples. A gente vai lá e compra seguidor. O que a gente precisa é atrair seguidor de qualidade. Aquele cara que engaja e que eu, de alguma forma, faço diferença na vida dele. Eu preciso que o cara entre na rede dele, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, e ele procure de cara o Cruzeiro. Porque é isso que ele está querendo. tá querendo consumir conteúdo legal do clube. E para esse tipo de torcedor, eu acho que ele vai ter uma... Uma jornada bem legal com a gente.
0: Até pegando um gancho, você esteve aqui na Itatiaia, no programa Bastidores, na época com o Thiago Reis, e falamos sobre os canais do Cruzeiro. E recentemente surgiu nas redes sociais até de um influencer do Cruzeiro, o Valdir, que tem um canal grande no YouTube, o Cruzeiro, e ele falava por que, que o canal do Cruzeiro no YouTube não chama TV Cruzeiro. E eu separei um trecho que você disse que a ideia era colocar um Cruzeiro 360. Explique um pouco mais isso para gente, Rodrigo, por favor.
1: É, eu disse aquele dia que a nossa estrutura... Que eu, que eu achava engraçado a forma como as pessoas falavam sobre esses, a forma de uma, te, de uma mídia entrar dentro da outra, né? o pessoal queria que a gente usasse o que a gente não usa a TV Cruzeiro, como tem a TV do Flamengo, a TV do Atlético e a TV de outros clubes é que a gente acredita que o modelo de TV como ele existe, é feito para ser feito na TV, se eu fosse fazer por mais que a gente tenha a gente, um cara falou, ah, eu assisto YouTube na minha televisão, mas ele não está assistindo televisão, ele está assistindo conteúdo digital ali, ele não está assistindo a programação ao vivo da televisão ali senão o canal da Globo não chamaria Globo Play chamaria Globo TV na internet então, o nosso conceito de, de usar a, a internet como, uma, como transmídia é gerar valor em cada um dos canais. Então, não é a TV na TV, o rádio é na rádio e o digital é no digital. Então, é melhor que a gente chame o conteúdo de Cruzeiro 360, que é, um, um, é um, a ponta do iceberg de uma plataforma que o Cruzeiro vai construir, já está construindo. A gente vai falar disso ainda hoje é, em relação ao início dos Jogos onde o Cruzeiro vai tentar construir experiência para o seu torcedor, onde quer que ele esteja. E aí, se ele estiver na TV, nós vamos ter conteúdo digital ou conteúdo físico na TV. Se ele estiver na, na internet, a gente vai construir conteúdo no YouTube, Ele vai, a gente vai construir conteúdo para ele, onde ele estiver é, é, dentro do, do mercado digital. Mas é importante falar, assim, claro que isso é só nomenclatura, né, Samuel? O, que, o, o que vai fazer a diferença é a forma como a gente vai implementar. E na questão de nomenclatura, a gente escolheu entender que a comunicação do Cruzeiro tem que ser uma comunicação 360, e não uma comunicação focada numa TV, ou numa rádio, ou no canal de YouTube. É uma, é uma comunicação que ela tem que engajar o torcedor onde quer que ele esteja. Então é mais ou menos essa que é a nossa ideia, é, é a premissa nossa para construir conteúdo de qualidade para o torcedor. O canal nosso, a forma como a gente vai se comunicar com ele, distribuir esse conteúdo, ele é independente da plataforma. E pode ser que a gente tenha a nossa própria plataforma para fazer isso, que vai ser mais uma das formas da gente atingir o torcedor. O ponto principal é, eu posso fazer um app do Cruzeiro? Eu posso fazer um app do Cruzeiro. Posso fazer um app do Cruzeiro que tenha todo o conteúdo? Eu posso fazer um app do Cruzeiro que tenha todo o conteúdo. Mas, e se o torcedor não quiser vir no app do Cruzeiro? Eu vou perguntar para ele, onde você está? Estou no Twitter, então lá no Twitter vai ter conteúdo para você. A gente tem que entregar conteúdo onde o torcedor estiver por mais que eu queira atrair ele para minha plataforma, porque ele vai ter 100% de entrega nessa plataforma. A gente sabe que quando eu faço conteúdo para o Instagram, por exemplo, o Instagram não entrega conteúdo para mim, ele, ele entrega pouco conteúdo. Se eu tenho um milhão de seguidores e faço uma live no Instagram, pouco mais de 5, 10 mil pessoas vão, bom, elas vão saber que está tendo uma live minha no Instagram. Se eu fizer isso na minha plataforma, eu posso ter todo mundo assistindo. Mas independente do meu desejo, eu preciso seguir o que o torcedor quer. E se o torcedor quiser assistir o conteúdo na plataforma de preferência, a gente vai estar tá lá, entregando esse conteúdo bem legal. E se, ele prefer... e se ele puder depois, não tiver dúvida ou quiser aprofundar um pouco mais, entrar nas nossas outras plataformas para consumir algum conteúdo sob demanda, vamos ficar super felizes também.
0: Ô Rodrigo, até pegando a nomenclatura do, do seu cargo hoje no Cruzeiro, Superintendência de Inovação e Digital. Explique um pouco mais sobre essas duas palavras, inovação e digital, e o que, que isso vai significar para o torcedor na prática, por favor.
1: Quando vocês me perguntaram lá no Bastidores, né? Que foi uma entrevista ótima, até minha mãe já assistiu umas duas vezes, já ouviu algumas duas vezes veio comentar comigo. É, vocês me perguntaram a diferença né, para inovação digital. A gente conversou antes um pouquinho lá e falou disso, né? Inovação de, Por, que, que, por que, que é inovação e digital e não inovação digital? Inovação digital um processo do qual as empresas passam para que elas se digitalizem. Elas entrem no ambiente digital, ela diminui o volume de papel, elas sejam uma empresa mais moderna e que elas inovem através da digitalização do tudo. O modelo nosso é um pouquinho mais amplo, porque ele basta, ele é de inovação, que nem sempre a inovação é digital. Poucas coisas que a gente vem fazendo no Cruzeiro são pequenas inovações que vão, de, que vão ter algum, alguns tipos de premissa. Normalmente é multiplicar resultado de receita, ou diminuir custo, ou melhorar processo. A gente usa a metodologia 10 vezes, né? E ganhar sempre 10 vezes mais. A gente pode, para tomar uma decisão, ela tem que gerar 10 vezes mais receita, 10 vezes menos custo, ou, dez vezes, ou proporcionar agilidade 10 vezes maior. É, nesse formato, a gente tem é, pequenas inovações, e essas inovações têm como objetivo... É, Melhorar, aproximar a relação do Cruzeiro com o torcedor e com seus parceiros comerciais. E para fazer isso, a gente espera conseguir se aproximar do ecossistema de startup, que a gente tem, principalmente em Belo Horizonte, um ecossistema que tem muitas empresas legais. E a gente vai poder ajudar essas startups, de um lado, oferecendo mentoria, cliente, base de dados para ser trabalhada, é, estrutura, e, e, e em troca elas vão ajudar a gente a desenvolver ou resolver um grande problema que a gente tem. Porventura, tem. Então, por exemplo, a gente tem um problema no sócio-torcedor. É, a gente abre um chamado, a gente se envolve, é, a gente procura algumas startups, algumas empresas de tecnologia, e apresenta para eles essa dor. E a expectativa nossa é que eles tenham alguma solução pronta, que eu acho muito difícil, ou que eles tenham alguma coisa que faz parte do modelo de negócio deles, que poderia ser melhorada e desenvolvida pro Cruzeiro, a gente teria, do outro lado, uma estrutura, para um resultado para a startup de ter validado o seu modelo de negócio, de ter testado um produto que ela não tinha antes e poder vender esse produto para o mercado. Em alguns casos, pode até ser que o Cruzeiro seja sócio dessas startups. A gente monte um modelo para desenvolver alguma coisa em conjunto. Isso, inclusive, está acontecendo nesse momento. A gente tem uma aplicação tecnológica no Cruzeiro que estava um pouco defasada e que a gente trouxe uma startup para ajudar a gente a transformar esse modelo que hoje atende muito bem a área de futebol do Cruzeiro, no um modelo que a gente pode comercializar. E aí eles estão entrando com a estrutura de, é, a gente chama de refatoramento, né? Eles vão refatorar, fazer de novo o projeto mais adaptado ao cenário atual. E no final desse projeto, o Cruzeiro tem uma participação nas receitas do que eles venderem para outros, para outras, para outras, para outros clubes e outros negócios esportivos. O que, que a gente ganha com isso? A gente tem um, um, um programa muito legal hoje que a gente usa, que ele atende a gente, mas ele está tá defasado. Então eles vão fazer uma super atualização para a gente. E além disso, a gente vai ganhar participação no negócio que antes não gerava receita um para o Cruzeiro. Ele só gerava custo. Agora ele vai começar a gerar receita também. E para a startup, ela tinha tecnologia, ela tem desenvolvedores, mas ela não tinha esse produto para trabalhar, ela não tinha esse produto testado e agora tem uma oportunidade de receita legal.
0: Ah, até em cima disso, eu conversei com o Edinho, o Edson Potts, o vice-presidente e superintendente de marketing é uma ideia de todos vocês não ter comunicação e marketing como despesa, e sim como um grande aliado, né, Rodrigo?
1: É, a gente, a gente acredita que comunicação, no nosso caso, a gente acredita muito, assim, é até difícil tentar, de alguém tentar conversar com a gente no clube, porque a gente a é, a gente é, a gente tem isso tão enraizado que comunicação e marketing é investimento. Então, a conta que a gente faz é, a cada real que eu invisto em marketing, eu trago de quanto de receita para o clube? o está passando por um momento super difícil financeiro, mas aqui é uma área que a gente pensa em ROI, né? ROI é retorno sobre investimento, em inglês, que a gente tem ROI. Então, todo o dinheiro que a gente colocou na live do presidente, a gente se pagou, com, muita, com muitas vezes retorno sobre isso. Todo o dinheiro que a gente aplicou, até então, tudo que a gente aplicou em negócios digitais ou em marketing, em comunicação, isso já voltou para o Cruzeiro, isso já se pagou. Então, a, o que a gente não tem ainda é uma conta desse ROI, é, fixa. Se a gente souber, por exemplo, que a cada real que eu coloco em marketing, cada um real, eu retorno dez reais, aí vira uma festa. Aí eu, eu posso pegar no banco emprestado 100 milhões e aplicar 100 milhões no Cruzeiro, que ele daria um bilhão. É óbvio que eu estou sendo super simplista e generalista, mas a base de, 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 de avaliação nossa é essa, é entender com muito dado, né, Matheus... Gonzaga, que é o nosso Head de Inteligência e do sócio torcedor, está aí para ajudar a gente nisso, com muitos dados, entender se as ações que a gente está fazendo são ações que estão gerando resultado para o clube. E aí, como é que a gente faz para que essas ações que a gente faça para o clube de marketing e comunicação, elas não tenham, elas não, a gente não corre o risco de ter um impacto negativo e ter prejuízo, né? já que a gente está vendo essa área como investimento? A gente tem uma, uma, uma cultura muito enraizada já hoje, perto do pouco tempo, de experimentação. O que, que isso quer dizer? Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, o jogo está voltando agora, os jogos estão voltando agora. Então a gente está desenhando uma experiência para o cliente, para o torcedor, desculpa falar cliente, né? o nosso torcedor, muito muito grande. Mas a gente está testando, a gente está fazendo um projeto que vai custar pouco para o clube, então a nossa, a nossa expectativa é vamos errar barato, vamos errar rápido, e vamos, e vamos conseguir acertar grande quando a gente acertar. Então, é, é, a gente cometeu vários pequenos erros, até então imperceptíveis ou, de alguma forma, foram percebidos, mas que as pessoas nem tão, não estão lembrando hoje em dia, para depois ter alguns grandes acertos. Ah, o projeto de comunicação da live um projeto de grande acerto. A estrutura da gente ter... A gente criou uma estrutura de cuidar do nosso patrocinador, do nosso parceiro comercial lá com a Lu Guimarães, que é a área de, de Brand Experience, está sendo um grande acerto. A gente melhorou muito a relação com parceiro, com o Cruzeiro. Na época de pandemia, todo mundo diminuindo investimento, o Cruzeiro fechando um patrocínio novo por semana, sem ter jogo de futebol, sem ter exposição, e os patrocinadores super alinhados com isso. Então eles estão alinhados com isso. porque a gente montou para ele uma estrutura é, é, do nosso lado de marketing, né? Do nosso super chefe lá, o Edinho é, de marketing, que está dando resultado para esse cliente, que está dando resultado para esse cliente, para esse parceiro comercial que a gente nem chama mais de patrocinador, é parceiro, né? Porque a gente quer fazer coisas juntas, ele não só dá dinheiro pra gente. É, como está dando certo pra ele, ele está atraindo outros parceiros também, entendeu?
0: Entendi. Ô, Rodrigo, a gente vê casos de muito sucesso no mundo inteiro, todo mundo fala do Barcelona, do canal que o Liverpool tem, Onde que você busca os exemplos para tirar coisas, para trazer para o cruzeiro, para essa transformação total de tudo que vocês querem fazer? Você também gosta muito da NBA, né? Enfim, o que é que você uhum. busca aí no mercado?
1: É, do ponto de vista de marketing, eu gosto muito da estratégia dos esportes americanos, né? O esportainment, que é transformar o esporte em entretenimento, e isso para e isso é uma premissa que o Sérgio também acredita muito, então parte do nosso, da nossa inspiração são é, esportes americanos que conseguem criar uma estrutura de um esporte, às vezes, que nem existia há muito tempo atrás o futebol americano, por exemplo, foi adaptado de outros esportes, para que eles construíssem uma liga que eles falam que é a maior do mundo, que só tem lá, né então, eles criaram um esporte, só tem lá nos Estados Unidos que é o futebol americano, que tem uma repercussão mundial muito grande, e ele não tem essa repercussão porque o esporte é legal só Muita, muita gente acompanha o futebol americano, acho que muito difícil as pessoas entenderem o que é esse esporte. Eu, eu não sei todas as regras, eu vejo os jogos, mas a interação que eles têm com o torcedor e a, e a forma como eles geram experiências, que esse é o que tem que ser a, 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 tem que ser investido pelos clubes, é como gerar muita experiência para o seu torcedor. Que aí é uma forma que ele vai voltar, que ele vai engajar. Ele não vai deixar de torcer para o clube, mas ele só vai investir no clube financeiramente se ele tiver uma experiência muito legal na relação sócio-torcedor. E, e Então, a gente se espelha muito em esportes americanos, nesse sentido, e a gente tem muitos exemplos exitosos de clubes europeus, que lá eles têm um outro pensamento de como produzir conteúdo e de como engajar audiência. Né? Você falou do Liverpool, acho que o Liverpool, se eu não me engano, ele faz, não é no digital não, tá? é no YouTube, deve fazer uns 500 milhões a ano. É, é um número absurdo, né? Esse é, o maior que é a é receita da maioria dos clubes do Brasil, mas ele faz isso só só no YouTube, de ações é, que ele desenvolve lá dentro. Então, assim, é, esse número é meta pra gente aqui. Não dos 500 milhões, mas da gente poder correr atrás é, de, de gerar novas experiências e de não entender que o cruzeiro é, você vai vender só placa de publicidade de camisa, e camisa. Isso já acabou. Você vender 3, 4 patrocínios disso, já não tem mais onde buscar receita. E aí a gente viu o, o, o Barcelona, por exemplo, é o nosso exemplo o hub de inovação. Ele tem uma... uma o hub lá do Barça, ele tem uma estrutura muito parecida com o que a gente quer ter. A gente se difere um pouco o hub de inovação do Barça, é muito focado em vender produtos e serviços para a torcida. O nosso hub de inovação, ele é muito focado em desenvolver novos negócios para o Cruzeiro, usando ah, um sistema de, de um ecossistema de inovação aberta próximo das, das startups. Mas a gente, mas a gente se inspirou muito é, em muitas das coisas que eles estão desenvolvendo lá, sabe, o Samuel?
0: Muita coisa já estamos acompanhando e vendo acontecer. É muito pouco tempo, o Cruzeiro tem N problemas e você acompanha diretamente isso. Dá tempo de se fazer tudo? Vocês trabalham com o um cronograma? De qual forma, Rodrigo? É,
1: uma estrutura como a do Cruzeiro ela não funciona de forma centralizada. Então, é bem possível que muitas das coisas que estejam sendo desenvolvidas no Cruzeiro eu não tenha conhecimento ainda ou melhor, tenho certeza que eu não tenho conhecimento, porque o último follow que a gente fez de projetos, a gente tem 40 projetos simultâneos sendo desenvolvidos no Cruzeiro. Pô, mas como é que a gente faz isso, então? A estrutura que a gente tem lá, que o Edinho montou, e que eu apoio ele nesse sentido, é que a gente tem é, heads, que cuidam, heads não, os cabeças dessa operação, que eles cuidam de, um, de, um, de uma área macro. Né? Então, nós, superintendentes, estamos aqui olhando a estratégia, tem heads que estão... Desenhando a estratégia e coordenando a execução, e a gente tem um time que toca projetos. Esse time de projetos, às vezes, eles montam o que a gente chama nas startups de squads. Outro dia eu tive na numa grande construtora aqui é, de Minas e conversando com o chefe de inovação lá. Eu perguntei assim: quantos funcionários você tem? Aí ele falou assim: eu tenho 132 squads. Significa o quê? Que ele tem 132 projetos com grupos de até seis pessoas tocando esse projeto. Isso é uma, uma, uma forma de... Ele não me disse quantos funcionários, mas eu sabia o tamanho do negócio dele. No Cruzeiro é a mesma coisa. A gente montou, a gente monta squads para cada tipo de projeto que a gente está atuando. Então, por exemplo, vamos falar da live do Sérgio. A gente tem um squad lá dentro do Cruzeiro que cuida da live do Sérgio. A gente tem um squad que está cuidando da live, das próximas lives que a gente está desenvolvendo, separadas dessa live do Sérgio, live do futebol. A gente tem um squad cuidando de sócio-torcedor. A gente tem um squad cuidando de é, super aplicativos que a gente está querendo desenvolver. A gente tem 40 projetos desse tipo. Para cada squad, a gente não tem pessoas diferentes. Pode ser que a gente repita esses, esses, esses times. Mas a estratégia é dar muito poder para as pessoas que a gente trouxe e que já estavam no Cruzeiro, que a gente acredita que tem competência para realizar. E se a gente centralizar tudo e eu precisar aprovar tudo, aí, cara, as coisas não vão andar, porque vai depender do meu tempo. Então hoje ela não depende do meu tempo, a gente consegue... É, cara, vou fazer uma brincadeira bem chata, bem feia, mas é como se fosse uma célula terrorista. Não depende do, do, do terrorista chefe lá ativar ela. E aqui no Cruzeiro, perto da gente não estar tá fazendo terrorismo com ninguém, é da mesma forma, as células são independentes, os projetos eles nascem, se desenvolvem de maneira independente, às vezes as pessoas me procuram querendo me apresentar projetos para levar para o Cruzeiro, eu falo, oh, meu time tem muito mais autonomia e condição de executar esse projeto. Então se você procurar alguém do meu time para levar um projeto de comunicação, de digital, de inovação, é bem, é bem provável que lá eles consigam realizar muito mais do que depender de mim aqui é olhar, avaliar, fazer reunião e deixar o projeto acontecer. E isso tem funcionado bem, porque aí a gente, eu mesmo vou fazer reunião de pauta com o time, eu me impressiono com a quantidade de coisa que eles conseguem fazer. Como a gente consegue fazer tudo interno também, aí a gente tem grupos externos que a gente convida. É, designers, é, gerentes de produto, desenvolvedores, para cada um desses projetos ele consiga é, ajudar a gente a executar. Vou dar um exemplo para você, componente que, é um que não era da minha área específica, mas que o Matheus Gonzaga tocou no sócio Diamante. O Matheus montou um squad no Cruzeiro de duas pessoas com ele e mais duas, eu acho, terceirizadas. Então ele e mais quatro pessoas montaram numa semana um, 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 uma plataforma para captar o sócio diamante. Que quem comprou viu que não tinha dificuldade. De não. Em 10 segundos o cara entrava e comprava um projeto muito caro, né, que é para de 12 mil reais ano, e que é, o Cruzeiro já teve outras experiências de compra de ingresso de compra de produto, né, do só socedor, que a pessoa tentou o dia inteiro e não conseguiu efetuar a compra, né? Então a gente fez isso porque ele teve autonomia, ele montou o squad dele, ele organizou um time, trouxe pessoas de fora e ficou focado naquela, no que a gente chama de sprint, né? Naquela sprint de sprint é no, em termos de programação é, eu dedico uma duas semanas para resolver um problema. Então ele pegou, ele fez uma sprint de duas semanas que menos que isso, em uma semana quase ele levantou um projeto inteiro é, desse do chão. E o projeto não teve gargalo tecnológico nenhum para ser desenvolvido, entendeu?
0: Os jogos estão para serem retomados. Vocês já apresentaram e você citou aí a live do presidente, o Direto da Toca, que é o Enderson Moreira respondendo a perguntas, a transmissão do rachão, a live do treino. O que mais está por vir para esse retorno aí do futebol, Rodrigo?
1: Nossa, meu, ótimo que você me deu essa oportunidade de falar. Então, em primeira mão aqui, ninguém ainda teve essa essa notícia. É, mas olha a nossa linha de raciocínio. Tenho visto muitos clubes é, na volta do futebol e sem torcida, vendendo ingressos virtuais para o torcedor. É um pedido do, do torcedor até, né? O torcedor vem pedindo, para a gente despede muito, vendam o ingresso, porque o torcedor está preocupado com a arrecadação do Cruzeiro. Ele, o torcedor quer genuinamente ajudar o Cruzeiro. Mas, cara, é um modelo que eu não acredito muito. A gente não acredita... É, é impedir mais para o torcedor. Porque se o Cruzeiro quiser comprar ingresso, se o torcedor do Cruzeiro quiser ajudar o Cruzeiro comprando ingresso, é a mesma coisa dele entrar no nosso site da Operação FIFA e é ajudar o clube e, e, e doar para a Operação FIFA, você concorda? Então, Sim. Vender, vender o ingresso sem gerar nenhuma experiência para ele, para mim eu tô pedindo dinheiro para ele, eu tô pedindo doação. Então, como a gente não tem, como a gente já tem um formato de ajuda, se o, Cruzeiro quiser, se o torcedor quiser ajudar a gente sem é uma contrapartida, ele vai entrar lá na Operação FIFA vai doar, e 20 mil torcedores já fizeram isso, a gente está entendendo a volta futebol, a volta do futebol como um momento de saudade, a torcida está com saudade do clube, doar dinheiro agora ela não mata essa saudade, eu preciso que, ela continue, que eu mantenha esse engajamento, então eu não vou criar um projeto de ingresso online se eu não gerar algum tipo de benefício muito grande em volta, é, em troca do torcedor, para o torcedor eu preciso que o, que o torcedor não compre ingresso para no jogo. Eu preciso que o torcedor compre o bastidor de ir no jogo. É, a gente fala muito de match day. Eu preciso voltar com isso para o dia a dia do Cruzeiro. Se a gente não tem um match day físico, vamos fazer um match day virtual. Eu quero, eu quero voltar com o dia de Cruzeiro, que é isso que as pessoas estão sentindo falta. As pessoas estão sentindo falta de ter a rotina do domingo, da quarta-feira à noite, dela de, é, de falar assim, cara, eu preciso ver o Cruzeiro, do sábado, eu preciso ver eu preciso sentir aquele clima do Cruzeiro. Então, a gente até não soltou antes porque a gente está desenvolvendo uma plataforma nossa para gerar todo esse tipo de engajamento, experiência com o torcedor. O que eu quero é que porra, eu quero fazer uma, uma é, um dia de Cruzeiro antes do jogo, que a gente faça uma live para a gente gerar conteúdo, igual a gente não tinha o um show lá no Mineirão, antes dos jogos, eu preciso fazer isso, para colocar o torcedor no clima do jogo. Eu preciso que o torcedor tenha algum conteúdo que ele não vai consumir em lugar nenhum. Eu preciso que ele acompanhe o jogador entrando no ônibus. Eu, queria, eu, quero, eu quero que ele tenha experiências de ao vivo isso, e, e o que a gente chama de on-demand, né, que é sobre demanda, que ele consiga ver e sentir coisas que só quem está lá no estádio tá, vai sentir. Talvez até um pouco mais coisas do que o torcedor tradicional é, que vai no jogo vai ter. Porque às vezes a gente pode fazer vestiário, a gente pode fazer entrevista coletiva, a gente pode fazer é, 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 conversa com os jogadores. Eu quero colocar o um torcedor dentro da nossa experiência. E eu posso colocar muito mais coisa nessa experiência. Eu posso começar, já que a gente está fazendo um projeto experimental, eu posso começar começar vendendo o ingresso para ele e dando uma grande experiência de jogo, eu posso terminar gamificando essa relação, dando prêmio para o torcedor, dando camisa para o torcedor, trazendo ele é, é, para que quando o futebol volte a ficar físico, ele continue acompanha, acompanhando esse projeto nosso é, é, de ter, uma, de ter experiência de não só estar lá fisicamente, mas de ver tudo o que está acontecendo. Hoje, e, essa, e isso nunca vai acabar, eu nunca vou deixar de ouvir Itatiai, ouvir rádio, quando eu estou é, é, depois do jogo ou antes do jogo. Mas agora eu tenho uma outra, um outro espaço onde esse torcedor vai poder acompanhar coisas que, talvez até Tatiara não vai ter acesso. E eu quero que o torcedor tenha acesso antes de todo mundo, que ele veja aquilo é, acontecendo. Eu preciso dar essa experiência para ele. Então, o nosso formato é esse, Samuel. A gente está lançando essa plataforma, ela vai ser lançada amanhã. E a gente não lançou ela antes, eu tô vendo muito clube vender ingresso, porque para vender ingresso a gente já tem uma plataforma de doação. É, eu preciso dar uma contrapartida muito grande, é, se você me perguntar, vocês vão fazer algumas coisas que os outros clubes estão fazendo? É possível, porque a torcida veio e pede pra gente, mas eu não gostaria, eu queria que a gente fizesse todo tudo que a gente fizesse, a gente desse alguma coisa em troca, né? Então, a gente tem a nossa ideia do que a gente acha que funciona. Eu quero pensar no torcedor, eu quero gerar valor para o torcedor, mas a gente está ouvindo o torcedor também. Então, se ele quiser colocar, se ele quiser sugerir, ele vem sugerindo coisas para a gente, a gente tem que estar tá com a cabeça aberta para testar e ver se ele vai realmente consumir aquilo que ele está pedindo para a gente. Né?
0: Então, só para ficar claro, para domingo vocês vão cobrar um valor e o torcedor vai ter acesso a o que? É um aplicativo? É, a gente está desenhando uma plataforma. né?
1: Essa plataforma ela funciona no celular, no no computador, na onde ele o computador tiver, e ele vai ter acesso a um conteúdo exclusivo do Cruzeiro, que vão ser conteúdos de streaming ao vivo, ou seja, a gente vai transmitir conteúdo ao vivo, vamos falar no um bom português aí, um bom português com inglês, né? Algumas lives durante o dia do jogo. Então a gente vai trabalhar é, no, no, não só essas experiências de conteúdo, como lives também de, de tipo os shows que aconteceram no Mineirão antes dos jogos. É, bastidores, intervalo, vestiário, entrevistas, entrevista com o Sérgio, é, é, momentos dos jogos, é, alguns lances, o que, o que tiver dentro da nossa estrutura que a gente conseguir fazer aqui no Feio o Contrato de Transmissão, a gente vai entregar esse conteúdo para o nosso torcedor. E, obviamente, a gente não vai transmitir o jogo, né? Então, a gente vai entregar isso e conteúdo que a gente chama um demand, que é conteúdos gravados antes, e conteúdos produzidos na hora, que o torcedor pode ter acesso, mesmo sem estar ao vivo. Então o cara perdeu a última live, ele acessa ali e vê um pedacinho dela antes de começar a próxima. E esse, esse conteúdo, a gente vai ter parte desse conteúdo acessível, o sócio que, tenha, que, tem, que já paga para o clube vai ter alguns benefícios, e a pessoa vai ter oportunidade, esse torcedor está pedindo para a gente lançar um projeto de ingresso para ele comprar, de comprar esse ingresso. E, e como a gente sabe que o torcedor está com saudade é, é, do clube, se a gente tivesse com o futebol funcionando normalmente, a nossa expectativa seria que o estádio tivesse lotado. Então eu espero, a nossa expectativa é que o torcedor é, lote esse nosso estádio virtual, aí, o Mineirão na, no, no
0: domingo. Já tem o preço disso, Rodrigo? A
1: gente vai desenhar, a gente ainda está fechando a estratégia de preço e ela vai ser divulgada amanhã, é, na verdade, essa festa está pronta, né? mas aí eu, quero, eu não quero te contar todas as surpresas, não, vamos deixar parte dela para dela que o Sérgio dê a notícia amanhã.
0: Tá bom, então. Então começa amanhã, o torcedor tem aí quinta, sexta, sábado e já no domingo para acompanhar isso tudo. Isso aí. Beleza, então. Ô, Rodrigo, o papo sempre vai fluindo bem e eu acho que nós vamos fazer várias versões aqui do Sangue Azul, porque sempre vão surgindo novas ideias, uhum. novas perguntas, mas eu já te agradeço aqui por esse carinho e pelo papo sempre muito inteligente. Eu acho que o torcedor ele gosta disso tudo, que está acontecendo, que vem acontecendo e na expectativa de que esse novo Cruzeiro aí só trilhe o caminho para cima. Muito obrigado, Rodrigo. Sucesso para todos vocês.
1: Muito obrigado, Samuel. Obrigado... A todo, a todo mundo que tá ouvindo esse conteúdo legal, que o Samuel vem produzindo há algum tempo já, é, a gente é, esse espaço que você tá me dando aqui, Samuel, para a gente é super é super interessante, porque é um momento que eu posso entregar para a torcida pedaços né desse valor que a gente tá tentando gerar no Cruzeiro é, vocês fazem um trabalho muito legal de abrir o Cruzeiro para que as pessoas entendam o que tá acontecendo e possam contribuir, e contribuir nessa só com crítica, com, com sugestões eu acho que a gente vai evoluir muito mais com a esse tipo de, de, de comentário do pessoal dizer que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente está se apegando a isso né o que que a gente ainda não fez não com o que a gente já fez o que a gente já fez é passado vamos pensar no que a gente vai fazer ainda a gente está só começando
0: valeu muito obrigado para você que ficou até o final aqui de mais um podcast sangue azul Rodrigo Moreira superintendente de inovação e digital do Cruzeiro passe para todo mundo aí sempre entrevistas interessantes para você torcedor saber tudo que vem acontecendo no clube. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Cruzeiro,
1: sangue cruzeiro, azul. Com Samuel Venâncio, o
0: goleirão. Deus perdoa. O ItaCast da torcida do Cruzeiro. cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. ItaCast.